0: Ich möchte euch zuerst auch noch begrüßen, herzlich willkommen und ich möchte auch besonders die grüßen, die nicht kommen können und uns von, von der Ferne hören. Herzlich willkommen, ihr alle. Heute geht es um das Thema, die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes. Schon die Geburt Jesu zeigt uns die Herrlichkeit Gottes. Seine Botschaft und seine Wunder, seine Kreuzigung und Auferstehung sind umgeben von der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir an Herrlichkeit denken, dann ist sie umgeben von Freude und Schönheit. Wir denken gar nicht daran, wie sehr die Herrlichkeit Gottes in der Kreuzigung sichtbar wird. Wenn wir leiden müssen, weil wir Christen sind, auch dann sind wir umgeben von der Herrlichkeit Gottes. Jesus hat seinen Jüngern immer wieder sein Leiden und Sterben vorausgesagt. Kurz vor dem Text, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, erinnert er sie noch einmal. Und er sagt ihnen auch, ihr Leiden voraus. Jesus hat ihnen vieles gesagt, damit nichts und niemand sie vom Glauben abhalten kann. Nach diesem Gebet, nach diesem Gespräch geht Jesus mit seinen Jüngern hinauf auf den Ölberg. Sie reden natürlich weiter. Und dann schaut Jesus zum Himmel und betet für sich, für seine Jünger, und für uns. Heute möchte ich mich gerne mit euch auf das erste Gebet konzentrieren. Ich lese Johannes Kapitel 17, Verse 1 bis 5. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte blickte er zum Himmel auf und betete, Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Die erste Bitte von Jesus lautet, Vater, die Zeit ist jetzt da, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Stellen wir uns vor, wir gehen mit Jesus und seinen Jüngern hinauf auf den Ölberg. Wir sehen und spüren seine Last und seine Angst. All das beunruhigt die Jünger sehr. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Das Einzige, was ihnen vielleicht einfällt, ist, wir müssen ihn beschützen. Plötzlich bleibt Jesus stehen und schaut hinauf zum Himmel. Dann hören wir ihn sagen, Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Die Jünger schauen sich vielleicht einander an und wir merken ihre Erleichterung. Wenn die Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit Jesus sichtbar wird, dann kann nichts Schlimmes passieren, hören wir sie sagen. Und uns wird bewusst, erst durch den Heiligen Geist konnten die Jünger diese Herrlichkeit verstehen und so geht es uns allen. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes. Der Vater im Himmel hat die Herrlichkeit Jesu offenbart. Jesus musste kämpfen. Das spüren wir in den Worten. Ich lese Johannes 12, 27. Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, was Jesus was alles Jesus gekostet hat. Die ganze Schuld der Menschen hat er auf sich genommen. Die tiefste Finsternis umgab ihn. Und er musste am Kreuz sagen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dieser Finsternis ist Jesus gestorben. Unsere Schuld, das Seinwollen wie Gott, hat das alles bewirkt. Der Vater im Himmel hat die Herrlichkeit seines Sohnes offenbart. Denn Jesus Christus hat für uns bis zum Schluss gekämpft. Und dadurch konnte er Gottes Herrlichkeit offenbaren. Denn durch die Auferstehung Jesu wurde sie sichtbar. Die Herrlichkeit Jesu und die Herrlichkeit Gottes Ihnen gebührt die höchste Achtung. Wir kommen zum zweiten Teil des Gebets. Ich lese die Verse 2 und 3. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Wieder sehen wir Jesus, wie er zum Himmel schaut und seine Jünger umgeben ihn. Jetzt erst merken wir, Jesus betet laut, damit seine Jünger die Herrlichkeit des Herrn Schritt für Schritt verstehen lernen. Sie spüren plötzlich eine große Freude, weil sie wissen, wir gehören zu Jesus. Auch uns, bewegt dieses Gebet sehr. Jesus konzentriert sich nicht auf das schreckliche Leid. Er redet mit Gott über die Erlösung. Jesus konzentriert sich ganz auf das Ziel. Er konnte alles ertragen, den Spott die Schläge, die Geißelung, die Kreuzigung und das Verlassenwerden von Gott. Seine Gedanken waren bei uns Menschen. Sein Ziel war, uns zu erlösen. Er ist es, der uns das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, Gott zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den Gott gesandt hat, Jesus Christus. Die wertvollste und heilsamste Entscheidung, die wir treffen können, ist unser Vertrauen Jesus und dem Vater im Himmel zu schenken. Denn dann umhüllt uns Gott mit der Herrlichkeit seines Sohnes. Ich lese den Vers 4. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde Deine Herrlichkeit offenbart. Jesus hat die Herrlichkeit Gottes immer gezeigt, nicht nur durch seine Wunder und Worte, auch in großer Gefahr. Wenn Jesus am Sabbat geheilt hat, war er in Lebensgefahr. Trotzdem hat er nicht nachgegeben. Dadurch wurde die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Obwohl Jesus wusste, in der Öffentlichkeit dürfen Männer mit Frauen nicht reden, hat er es getan. Wieder sehen und spüren wir, die Herrlichkeit Gottes. Auch den Kindern zeigte er Achtung und Wertschätzung. Wieder erleben wir die Herrlichkeit Gottes. Jesus war mit aller Kraft entschlossen, sein Leben für uns herzugeben. Schon unterwegs zum Ölberg war er sich sicher und bereit für die schwerste Aufgabe, die es überhaupt gibt. Niemand sonst hätte diese Aufgabe übernehmen können. Der Schuldlose hat jede Schuld auf sich genommen. Die Herrlichkeit Gottes wird durch Jesus Christus sichtbar. Wir sind umgeben von dieser Herrlichkeit. Auch beim letzten Gericht werden wir von ihr umhüllt sein, denn sie ist unsere Rettung. Auch wir können die Herrlichkeit Gottes zeigen, weil wir die Nachfolger Jesus sind. Ich lese den Vers 5. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, vom Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Jesus musste die Herrlichkeit loslassen, die er schon vor der Erschaffung der Welt hatte. Wir können es nicht einmal erahnen, was das bedeutet. Aber eines wissen wir. Jesus hat die Herrlichkeit der Ewigkeit für uns verlassen. Er hat die ewige Herrlichkeit Gottes losgelassen, damit er uns vom Vater der Lüge befreien konnte. Jesus hat sich nicht an seine Macht geklammert. Im Gegenteil. Er erniedrigte sich für uns so unfassbar tief. Deshalb konnte Gott den Tod besiegen und Jesus auferwecken. Dadurch sehen wir die Herrlichkeit Gottes ganz nahe. Wir dürfen sie erleben. Die Freude am Herrn ist und bleibt unsere Stärke, denn die Herrlichkeit Gottes umgibt uns von allen Seiten. Ich lese den Vers 5 noch einmal. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Vers geht. Vielleicht denkt ihr auch sofort an die Dreifaltigkeit. Wir wissen, Gott zeigt sich uns als Vater, Sohn und Heiligen Geist. In der in der Abschiedsrede sagt Jesus immer wieder, wie sehr die Dreifaltigkeit zusammengehört. Der Vers 5 zeigt uns etwas sehr Wichtiges. Wir können nicht alles verstehen. Aber was wir können, ist dem Vater, dem Sohn, und dem heiligen Geist zu vertrauen. Noch einmal werden wir uns auf die Herrlichkeit Gottes konzentrieren. Jesus hat sie durch Zeichen und Wunder gezeigt. Er hat sie aber auch in Schwierigkeiten, in schwierigen Situationen, sichtbar gemacht, weil er sich nicht einschüchtern ließ. Daraus können wir viel lernen. Wenn zum Beispiel Eltern oder Ehemänner oder Ehefrauen unser Leben mit Jesus nicht wollen und wir es trotzdem leben, dann wird der hohe Wert unseres Glaubens sichtbar und die Herrlichkeit Gottes ebenfalls. Mein Vater hat meiner Mutter verboten, in den Gottesdienst zu gehen. Wenn sie am Sonntag zu Hause geblieben ist, war er darauf war er in der darauffolgenden Woche sehr freundlich zu ihr. Wenn sie zum Gottesdienst gegangen ist, waren die Tage danach für meine Mutter sehr schwierig. Aber sie wusste, wie wichtig es ist, in die Gemeinde zu gehen. Dadurch zeigte sie, wie wertvoll ihr die Beziehung zu Gott war. Wenn Gott den ersten Platz in unserem Leben behält, dann wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Denn die Menschen um uns sehen, wie viel uns Gott bedeutet. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Sie macht uns mutig. Und der hohe Wert unseres Glaubens wird sichtbar. Ich bete zum Abschluss. Vater, du kennst unsere Schwächen, aber du kennst auch unsere Sehnsucht danach, dass wir durch unser Leben dich verherrlichen und zeigen, welch einen hohen Stellwert du in unserem Leben hast. Vater, ich bitte dich, dass du uns beistehst und uns hilfst, dass wir das tun können, dass wir dich achten und ehren können, damit deine Herrlichkeit sichtbar wird. Amen. Ich übergebe den Musikern.